0: Strength Podcast. Ich bin Jenny und ich bin kaum aufgeregt, denn ich habe heute einen Gast oder eine Gästin, ich weiß nicht, wie man sagt, <lacht> bei mir sitzen und ich werde sie heute ein bisschen zu dem Thema menstruelle Gesundheit und Ayurveda befragen. Nadine, bevor wir überhaupt anfangen, erstmal die Frage, was bedeutet Stärke für dich? Wie fühlst du dich stark? Also erstmal danke, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich voll auf die Zeit. Und ähm, ja, ich finde das eine total schöne Frage. Ich habe da tatsächlich sofort das Bild von einem Baum irgendwie vor mir, der so total in sich verwurzelt und total stark da steht. Und es ist ein Gewitter und der bleibt da einfach bei sich. Und das ist tatsächlich Stärke für mich, dass wenn außen das Chaos ausbricht, mhm. ich trotzdem dieses Urvertrauen haben kann und bei mir bleiben kann. Und die Verwurzelung. Ja, genau. Wow. Das ist mega das schöne Bild. Wow. Also, wenn ich mich geerdet fühle. Ja, ja, diese Erdung. Mega schön. Ähm, stell dich doch gerne mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ich bin die Nadine okay. ähm, und ich fasse es jetzt einfach mal zusammen und erspare euch die Aufzählung meiner Ausbildungen, <lacht> weil das ja dann doch immer niemanden interessiert. Ähm, also ich unterstütze Frauen auf dem Weg zur ganzheitlichen Gesundheit ähm, und das mache ich eben auf allen drei Ebenen, Körper, Geist, Seele. Ich sehe Gesundheit immer ganzheitlich ähm, und da bediene ich mich eben verschiedener Tools, also dem Ayurveda, ähm, fürs Körperliche, wenn es um die Ernährung und so weiter geht, die Lebensweise, dann der Psychologie, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Traumata und so weiter unsere Gesundheit ähm, stark beeinflussen. Und äh, Breathwork und Meditation ist jetzt auch noch dazugekommen, eben um, sich, ja, um meinen Klientinnen das Gefühl zu geben, dass sie sich auch mit ihrer Seele wieder mehr connecten können, weil auch das für mich zum Wohlbefinden beiträgt. Und ja, ich freue mich voll auf die Folge jetzt, weil der ja. Zyklus halt <lacht> immer wieder Thema ist, weil ich ja auch nur Frauen begleite und Ach der okay, dann Zyklus nein, du machst nur Frauen? Ja, ich mache nur okay. Frauen. Mhm. Und ähm, ja, das heißt, der Zyklus ist halt da immer wieder ein Thema, weil das halt einfach auch ein ja. Teilzeichen des Körpers ist. Und, ja. ja. Voll krass, ich wusste gar nicht, dass du nur mit Frauen arbeitest, tatsächlich. Ja, das so hat, hat sich tatsächlich <lacht> rauskristallisiert mit der Zeit, ja. Ja, und woher kommt es, das, dass du nur mit Frauen arbeiten möchtest? Also gibt es da einen bestimmten ausschlaggebenden Grund? Ja, tatsächlich schon, weil... Ähm, ich hatte selbst früher totale Probleme mit meinem Frausein, also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, mein Papa kommt aus der Türkei und meine Mama aus Deutschland. Das heißt, ich bin zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kulturen groß geworden, mit zwei sehr unterschiedlichen Auffassungen davon, was eine Frau zu sein hat mhm. und was sie zu tun hat. Und ähm, ich habe mir sehr schwer getan, meine Identität darin zu finden. Also ich habe mich immer an eine Sache sehr stark gehalten. Und ähm, ich weiß, dass es ganz vielen Frauen da draußen so geht, dass sie denken, dass sie irgendein Bild erfüllen müssen, ja. irgendetwas sein müssen, was sie vielleicht gar nicht spüren. Und ähm, ja, daraus, aus meiner Identitätskrise, haben sich tatsächlich auch sehr viele Zyklusbeschwerden entwickelt. Ähm, ich habe meinen Zyklus immer als... Ja, wie soll ich sagen, als Belastung empfunden und nie als das Geschenk, was mhm. es eigentlich ist. Was ja die Frau auch ausmacht eigentlich. Ja, absolut. Und was uns ja auch allen das Leben ermöglicht. Ja, ja, also. ja ohne uns <lacht> Frauen gäbe es die Welt nicht. Ja, genau. Und ja, das ist einfach schon immer mein Herzensthema gewesen. Und dann habe ich eben mit den ersten Klientinnen gemerkt, okay, da ist einfach mein Herzblut drin. Ja. Also ich will das machen. Und ja, deswegen habe ich mich dann äh, von den Männern quasi verabschiedet. <lacht> von den Männern verabschiedet. Okay. Ähm, genau, einfach um mich auf das zu konzentrieren, wo wirklich mein Herzblut ja, drin ist. Und wo deine Stärke genau. auch drin ist. Genau. Ja. Mega, mega schön. Ja. Und also du bist ja bekannt hauptsächlich für Ayurveda. Richtig. Ähm, wo hat es bei dir angefangen, wann war dein erster Berührungspunkt mit Ayurveda? Ich habe nämlich das Gefühl, das ist so ein Begriff, den kennen wir heutzutage nicht wirklich und es klingt alles so fernöstlich und so abstrakt. Und viele können damit nichts anfangen oder sich nichts darunter vorstellen oder denken dann vielleicht irgendwie gleich an, keine Ahnung, Gewürze. Ähm, Indien und Yoga. Genau. So, wie hat es bei dir angefangen, dass du überhaupt Ayurveda entdeckt hast? Mhm. Also tatsächlich, ich bin mit, ich glaube, 18 oder 19, kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, bin ich nach Australien gegangen für ein Jahr als Au-Pair. Und ich habe dort für eine indische Familie gearbeitet als Au-Pair. Genau. Und ähm, ja, die haben eben viel Indisch gekocht und haben halt von der Lebensweise sehr viele ayurvedische Grundsätze verfolgt. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich nach Australien gegangen bin mit sehr vielen, gesundheitlichen Beschwerden. Das heißt, ähm, ich bin schon mit Neurodermitis geboren worden, ähm, hatte ganz schlimme Verdauungsprobleme, alle möglichen Viruserkrankungen, die man sich so vorstellen kann, von Epstein-Barr-Virus, oh. HPV-Virus mhm. und so weiter. Auch wieder, äh, bei mir trifft sich alles immer in der Gebärmutter. Hatte da viele Probleme, eben auch mit dem Zyklus und so weiter. Das heißt, ich bin ja, nach Australien gegangen. Mit einem vollen Rucksack eigentlich Mit einem schon. vollen Rucksack, richtig. Und habe dann nach so drei, vier Monaten festgestellt, dass meine Beschwerden weg sind. Also ich hatte keinen Hautausschlag mehr. Mhm. Ich hatte keinen Hautausschlag mehr. Es ging mir viel besser. Ich war nicht ständig krank. Mhm. Also ähm, jeder, der mich damals kannte, hat immer gesagt, es kann doch nicht sein. Wie kann so ein junger Mensch immer krank sein? Also mhm. ich habe dreimal im Jahr Antibiotika nehmen müssen, weil ich eitrige Mandeln hatte, Blasenentzündungen. Es hat sich immer abgewechselt. Und ähm, das ist natürlich auch psychisch belastend, wenn man in dem Alter einfach immer krank ist. Und, ähm, das ja, Gefühl hat, man lebt gar nicht sein volles Potenzial, sozusagen ja, zu sagen. Richtig. Ja, richtig. Und ja, dann habe ich das eben erkannt. Und ich habe das am Anfang irgendwie gar nicht so connected mit meinem neuen Lifestyle. Weil es war quasi so, dass ich ja nur noch das gegessen habe, was es dort halt gab. Also mhm. ähm, meine au mutter hat quasi jeden Tag äh, gekocht für uns. Und äh, ich dachte dann am Anfang, okay, vielleicht ist das einfach... Ähm, ja, das neue Umfeld und so und habe das erstmal nicht so connected. Und tatsächlich dann erst nach meiner Rückkehr, ähm, als ich wieder in meinen alten Ernährungsmuster zurückgegangen ja. bin und ich musste irgendwann sehr schlecht, ähm, kamen alle Beschwerden wieder. Und dann war eigentlich erst so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, es war wirklich die Ernährung und es hat wirklich mit dem zusammengehangen. Das hat dir die Augen geöffnet. Genau. Und dann habe ich mir erste Bücher bestellt und ähm, ja, dann ist das Interesse immer größer geworden. Ich habe gemerkt, mir geht es immer besser. Mhm. Ich komme viel besser mit meinem Körper klar. Meine Einstellung hat sich voll verändert. Ähm, und dann habe ich eben, ich habe zu dem Zeitpunkt BWL studiert ähm, und habe dann während meinem Studium schon die Ayurveda-Ausbildung angefangen, weil ich eben da schon wusste, okay, ich will... Das Wissen so vielen ja. Menschen wie möglich halt verfügbar machen, weil, weil du ich es halt am eigenen Leib genau. eigentlich erlebt. Ja, hast. Richtig. Ja. Ja, das ist halt auch das Schönste, wenn man wirklich von Erfahrungen sprechen ja. kann. Und natürlich auch hart, wenn man durch diesen Weg erstmal oder diesen Prozess erstmal selbst gehen musste, bis man die Erkenntnis hat, aber dann ist es umso wertvoller, wenn du es anderen eben weitergeben kannst. Ja, genau so habe ich mir das eben auch gedacht. Und jetzt mittlerweile bin ich auch dankbar dafür, dass mhm. ich echt den Weg gehen konnte, weil ich jetzt natürlich meine Klientinnen auf einem ganz anderen Level abholen kann. Voll. Weil ich kenne die Struggles, ich kenne die Zweifel, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man beim zehnten Arzt war und keiner einem sagen kann, was eigentlich los ist. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist das jetzt eben so mein Weg. Geil. Hast du noch Kontakt zu deiner Au-pair-Familie? Ja, tatsächlich. Äh, leider nicht mehr so oft, ähm, weil die natürlich jetzt auch alle schon um einiges älter geworden ja, sind. Das ist, ähm, glaube ich, auch schon eine Weile her. Ja, richtig. Aber doch, wir schreiben uns immer wieder auf WhatsApp total. oder telefonieren auch mal. Ja, genau. die ja. sind bestimmt ganz aufgeregt, dass du jetzt so einen Wandel gemacht hast, oder? <lacht> ja, total. Ja. Es gibt auch so Fotos von mir auf indischen Festen mit, äh, mit Sari <lacht> und allem Und ja, ich habe schon überlegt, ob ich die auf meine Website packen kann. <lacht> Sehr authentisch. Das heißt, du hast da quasi eine komplett andere Art und Weise kennengelernt, sich zu ernähren. Und das war auch der Lifestyle, hast du gesagt. Mhm. Kannst du vielleicht grob mal beschreiben, so wie grenzt man den Ayurveda, also quasi dieses vedische Medizinsystem, von dem ab, was wir eigentlich so im Westen kennen? Also für mich sind es mehrere Punkte. Also der erste ist auf jeden Fall mal, dass wir den Mensch im Ayurveda immer ganzheitlich sehen. Also es ist eben Körper, Geist und Seele. Alle drei gehören zu einem gesunden Menschen dazu. Ich habe immer das Gefühl, in der Schulmedizin fängt Krankheit erst bei einer diagnostizierten ja. Ja, Krankheit an, die man aus dem Schulbuch hat, wo gewisse Symptome abgehakt werden. Hat er das? Ja, hat er ja. das? Ja, hat er das? Ja. Und wenn eins davon fehlt, dann ist es das nicht und dann ist er halt gesund. Ja, klassisches Pathogenese Motivation. Ja, genau. Also ich gucke ähm, mir an, was hat der für Probleme genau. okay, und jetzt behandeln wir das. Genau. Ähm, und im Ayurveda ist es eben so, dass ähm, der Begriff der Gesundheit viel breiter gefasst ist. Also da mhm. geht es einfach darum, dass ich auch glücklich bin. Da, also da gehört Glück zu Gesundheit. Mhm. Und die Frage vielleicht auch an alle Zuhörer ähm, ist, wer, wen kennt ihr denn, der dann wirklich gesund ist? Wenn wir jetzt mhm. über Glück sprechen. Ähm, dann sind es auf einmal viel weniger Menschen. Yeah. Ähm, und ich, ich merke das halt in der Beratung immer wieder, dass wenn ich Leute frage, ähm, wie es ihnen geht, ob sie gesund sind, dass dann immer die Antwort kommt, ja. Und im Laufe der Beratung kommen dann so Sachen wie, ja, ich habe Zyklusbeschwerden, mhm. ja, Migräne habe ich immer, ja, Rückenschmerzen, mhm. ja, das, ja, das. Dann sage ich, ja gut, also dann bist du ja noch nicht gesund. Mhm. Und dann ist das für ganz viele Menschen immer total mindblowing, weil sie dann selber erkennen, ja stimmt, ich habe eigentlich so viele Beschwerden,
1: aber, Aber trotzdem, trotzdem ist es
0: nicht okay. genau ja. Also ist für dich ähm, die Gesundheit ein Idealzustand oder ein Normalzustand dann? Also eigentlich wäre es der Normalzustand, wenn ja. wir noch mit der Natur so leben würden, <lacht> äh, wie das ursprünglich gedacht war. Ähm, mittlerweile ist es ein Idealzustand. Ich glaube, dass die wenigsten Menschen wirklich noch aus ayurvedischer Sicht ähm, gesund sind. Weil ja. der... Also, wie gesagt, weil wir gesund sind in unserem westlichen Verständnis, wenn wir arbeitsfähig sind. Ja gut, es wirkt halt auch mega viel auf das System Mensch auf, also drauf. Ja. Es ist halt nicht nur, was wir essen, sondern auch, wie Richtig. wir mit uns selber umgehen, wie wir mit unseren ja. Mitmenschen umgehen. Genau, der Stress im Alltag, in der Arbeit genau. und so weiter. Welche Konsumgüter uns umgeben, welche, also wie wir die Medien nutzen, eigentlich ja. ist es ja alles, ja, ein Wirken auf den Menschen und ein Verändern des Menschen, oder? Ja, genau. Und es, es sind, werden ja immer mehr Einflussfaktoren. Ja, ja. Früher gab es nicht so viele Einflussfaktoren. Ja. Aber die Welt verändert sich einfach und auch sehr schnell in den letzten Jahrzehnten. Und das heißt, jetzt ist es für mich ein Idealzustand, weil jetzt muss ich wirklich aktiv etwas dafür tun, um gesund zu bleiben. Und das ist auch das Zweite, weil du gefragt hast, was den Ayurveda von der westlichen Medizin unterscheidet. Es ist präventiv. Mhm. Ähm, wir haben ein Medizinsystem, was erst dann wirklich eingreift, wenn die wenn Krankheit schon, schon da ist. ist so. genau, Wenn ja. es schon zu spät ist. Und im Ayurveda geht es wirklich darum, okay, wie kann ich lernen, in Harmonie mit meiner Umwelt zu leben, so dass ich erst gar nicht krank werde. Ja. Ähm, und das ist für mich ein Riesenunterschied, ähm, der mich total überzeugt hat im Ayurveda, zu ja. sagen, okay, wieso muss ich eigentlich immer warten, bis es mir schon schlecht geht? Ja. Dann kann ich nicht schon vorher ansetzen? Ja, klar. Ich denke, das ist aber auch ja dieses Wachrütteln, das ist so eine Sache, das brauchen wir Menschen manchmal, um wirklich die Augen zu öffnen und zu erkennen, hey, irgendetwas läuft schief und dann fängt halt diese Antwortensuche an und eigentlich sollte das schon viel früher beginnen. Ja. Wie du sagst, ähm, sich früher schon überlegen, hey, wie gestalte ich mein Leben ja, ja in Einklang mit der Natur, weil wir sind ja auch Teil der Natur. Ja. Also letzten Endes, soweit wie ich das verstanden habe, ist ja Ayurveda ein Konzept, das mit der Natur arbeitet und auch davon ausgeht, wenn eine Krankheit einen bestimmten Zeitraum braucht, um zu entstehen, dann wird sie auch nicht von jetzt auf nachher weggehen. Richtig, oder? ja. Ja. ja, absolut. Und Medikamente sind ja auch immer nur eine Symptombekämpfung. Ja. Ja? also Und auch das, im Ayurveda suchen wir immer nach der Ursache. Warum ja. ist ein Mensch denn überhaupt krank geworden? Und dann geht es darum, diese Ursache zu beheben. Es geht nicht darum, die Symptome zu bekämpfen. Ähm, das ist für mich so, als würde ich auf einen kochenden einfach einen Deckel drauf machen. Deswegen kocht es da drin immer ja. noch. Ähm, ja, und auch, das was auch ein sehr großer Unterschied ist, einfach dieses Individuelle. Ja. Ähm, es gibt nicht die One-Fits-All-Lösung. Und in der Schulmedizin haben wir ja doch... Also es ist ein Medikament und das kriegt jeder, der diese Krankheit hat. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir im wieder die Ursache suchen, ist auch die Lösung immer... Unterschiedlich. Unterschiedlich, genau. Was ja. eigentlich mega, mega schön ist. Ja. Weil wir sind mega, mega unterschiedlich. Ja. Ähm, so, also ich habe ja auch eine... Grundausbildung zum Ayurveda gemacht mhm. und jeder, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, der hat schon mal von den Doshas gehört. So, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, ohne dieses Thema anzusprechen. Deswegen würde ich einfach gerne mal kurz von dir hören, was sind Doshas? Mhm. Also es gibt da total verschiedene Definitionen. In jedem Buch wird es ein bisschen anders erklärt. Manche sagen, das sind Wirkungsprinzipien, manche sagen, das sind Bioenergie, manche sagen, das sind Eigenschaftskonzepte. Für mich sind es einfach nur drei Formen universeller Energie, die alles hier auf der Welt erschaffen, erhalten und zerstören. Das Erschaffende ist das Kapha-Prinzip, also eben das Kapha-Dosha. Das Erhalten ist das Pitta-Dosha und das Zerstörende ist das Vata-Dosha. Und ich meine, egal wo ich hinschaue in der Natur, ob ich mir Pflanzen anschaue, Tiere, Menschen, wir alle werden erschaffen, mhm. wir sind eine Zeit lang da und irgendwann beginnt der Zerfall. Das heißt, diese drei Doshas sind in jeder Materie auf dieser Welt vorhanden mhm. und wir sind alle dadurch beeinflusst. Die Jahreszeiten sind dadurch beeinflusst, wir sind dadurch beeinflusst, unser Zyklus ist davon beeinflusst. Und sie haben unterschiedliche Eigenschaften, also Vata hat zum Beispiel Eigenschaften wie trocken, kalt, leicht, Pitta hat Eigenschaften wie heiß, scharf, durchdringend und Kaffer ist eher schwer, ölig, träge, langsam. Und diese Eigenschaften führen dann im Körper zu unterschiedlichen Funktionen. Also Vata ist dann eben zum Beispiel zuständig für alle Bewegungen, wie den Herzschlag, Atembewegungen. Oder Pitta ist für Transformation, Stoffwechsel verantwortlich. Und Kapha eben eher für die Stabilität und den Wachstum. Genau, so würde ich jetzt die drei Doshas erklären. Ich hoffe, es ist verständlich. Absolut, absolut. Das heißt, diese Doshas, die finden wir im Körper sozusagen. Richtig. Also unser Körper ist zusammengesetzt aus den Doshas, mhm. aber auch alles, was uns umgibt, genau besteht so aus diesen es. Doshas. Also alles, was auf den Körper wirkt. Mhm. Also wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie Mediennutzung oder Ernährung oder Beziehungen, das kann man auch in Doshas zusammenfassen. Richtig, richtig? ja. Okay. Und wie kann ich jetzt rausfinden, welches, also Gibt es ein Dosha, das mich beschreibt oder sind also es sind ja drei Doshas, sind mhm. dann alle drei in mir drin mhm. oder gibt es da verschiedene Typen, in die man Menschen einkategorisieren kann? Also wie kann ich das für mich rausfinden, was mhm. für ein Dosha für mich jetzt gilt? Mhm. Ähm, ja, also es ist so, dass jeder Mensch alle drei Doshas in, in sich trägt, mhm. weil wie ich vorher gesagt habe, erschaffen, erhalten, zerstören, wir haben das alle in uns. Ähm, es ist nur so, dass es unterschiedliche Ausprägungen davon gibt. Das heißt, es gibt einen Menschen, der vielleicht von Water dominiert ist. Das heißt, wenn wir das jetzt mal in Prozent ausdrücken, weil das einfach sehr greifbar ist, der hat dann vielleicht 60% Water, 20% Pitta und 20% Kaffer. Und dann gibt es einen anderen Menschen, der hat vielleicht 70% Pitta und nur 10% Kaffer. Und dann bleiben noch 20% ja. für Vata. Also Kopf <lacht> Rechnen, genau. Also die Ausprägungen sind unterschiedlich. Ja. Und es gibt Menschen tatsächlich mit einem Tridosha. Das heißt, dass alle drei genau gleich ja. ausgeprägt sind. Das ist aber eher selten. Und es gibt Menschen, bei denen sind zwei Doshas vorherrschend oder Menschen, da ist nur ein Dosha vorherrschend. Genau. Ja. Und das wirkt sich dann eben auf alles aus. Also auf den Stoffwechsel, auf den Charakter der Person, auf die Vorlieben, auf die Beziehungsweisen, die sie mhm. bevorzugen. Genau. Ja, oder kann man es auch umdrehen und sagen, es wirkt sich nicht auf den Menschen aus, sondern der Mensch ist so gemacht vielleicht? Also wird der ja. Mensch so geboren oder ja. es verändert sich ja mit der Zeit? Also wenn wir verschiedene Dinge konsumieren, dann wird wahrscheinlich die Gesamtkonstellation sich ändern, aber mit irgendwas sind wir ja dann doch geboren, oder? Mhm. Ähm, genau, das ist mir wichtig dazu zu sagen, also die Grundkonstitution, die bleibt immer gleich. Ja. Das heißt, die wird eigentlich bei der Zeugung bestimmt, ja. ob also wie dieses Verhältnis von Vater Pitta und Kaffer ist, da gibt es ganz viele verschiedene Einflussfaktoren von angefangen von der Jahreszeit, den astrologischen Faktoren, der Konstitution der Eltern und so weiter und so fort, der Stimmung der Eltern, ja. ähm, also da, da fließt ganz viel mit rein. Und diese Konstitution bleibt ein Leben lang gleich. Und das ist auch der Grundzustand des individuellen Menschen für Gesundheit, mhm. wenn er in dieser Konstitution ist. Und dann, wie du richtig gesagt hast, verändert sich das natürlich im Laufe des Lebens immer wieder, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das Ziel im Ayurveda ist es eigentlich immer so ungefähr, bei dieser Grundkonstitution wieder anzukommen sozusagen. wieder anzukommen. Genau, mhm. also bei seinem eigenen Grundzustand. Mhm. Und deswegen kann man auch bei Ayurveda nicht sagen... One solution fits all, weil ähnliche Konstitution bei jedem Menschen anders aussehen. Genau. Macht Sinn. <lacht> okay, und ähm, um diese Grundkonstitution überhaupt erstmal rauszufinden, muss man ja erstmal diese ganzen Schichten von sich abkratzen, oder? Weil da kommt ja relativ viel auf einen drauf. Und man muss ja wirklich an die Essenz drankommen. So. Muss man jetzt eine Kur oder irgendwas in der Art machen, um rauszufinden, was diese Grundkonstitution ist? <lacht> Nein. Ähm, also grundsätzlich, es gibt ja im Internet ganz viele Fragebögen zum Beispiel, wenn man das googelt, Konstitution, Ayurveda, mhm. ähm, dann gibt es da Fragebögen. Ich bin dem gegenüber immer eher skeptisch, weil wie du gerade gesagt hast, man beantwortet diese Fragenbögen ja aus dem jetzigen Zustand. Und wenn ich ja. mich jetzt mit Ayurveda noch nicht wirklich auskenne, weiß ich ja nicht, ob das mein Grundzustand ist. Wie soll man es denn kennen, wenn man richtig, so geboren wird? Ja. Richtig. Ähm, und dann kann es natürlich sein, dass ich dann falsche Impulse daraus ableite. Wenn ich mhm. jetzt momentan ähm, ein starkes pitta habe aber eigentlich vielleicht eine Kafferkonstitution bin, dann kann ich quasi mir denken, okay, ich bin eigentlich, habe jetzt ein sehr starkes Pitta, also will ich das ausgleichen und runterfahren und ja. bediene mich dann kafferfördernden ähm, ja, Möglichkeiten und bringe mich damit immer weiter ins Ungleichgewicht. Ja. Ähm, das heißt, meine Empfehlung ist immer, dass man sich wirklich jemanden zur Seite holt, der sich mit dem Ayurveda wirklich auskennt, der auch mit einem zusammen in die Kindheit zurückgeht, sich Fotos ja. anschaut und wirklich mit dem Wissen daran geht, dass ähm, sich da viel verändern kann. Ja, ein Unfall zum Beispiel. Ich hatte tatsächlich schon mal eine Klientin, bei der das so war. Die hatte einen Unfall und ähm, konnte dann sehr lange keinen Sport machen, hat dann stark an Gewicht zugenommen und so weiter. Wenn man sie jetzt gesehen hätte, dann hätte man gesagt es ist bestimmt eine Kafferkonstitution, konstitution ja, Eben weil durch diese halt das Schwere. Bleibt, genau. Richtig, man schaut dann immer auf die Eigenschaften. Ja. Aber wenn man dann die Geschichte dazu gehört hat ja. und Kinderfotos gesehen hat, dann war ganz klar, das ist eine Vata-Konstitution. Mhm. Ähm, und deswegen ist mir das immer wichtig, ähm, dass man sich da jemanden zur Seite holt, ähm, um das rauszufinden. Aber man muss keine Kur gleich buchen. Äh, ja, genau. weil das liest man natürlich oft auch im Internet, dass es dann sowas ähm, gibt, wie diese Panchakarma-Kur mhm. zum Beispiel, die dann einen komplett ja, resettet und wirklich an die Essenz rangeht. Mhm. Aber du bist dann auch quasi dazu in der Lage, einfach diese, ich stelle mir das vor wie so eine Zwiebel, irgendwie diese Schicht <lacht> von dieser Zwiebel ähm, abzuschälen, um mhm. wirklich dann aufzudecken, was in der Person vorgeht. Also man muss dann nicht irgendwie so einen kompletten Systemreset machen, sondern man kann das alles aufdröseln. Richtig. Ja. Und vor allem ist es auch so, dass ähm, man kann den Ayurveda auch leben ohne seine Konstitution zu kennen. Natürlich ist das ein wichtiges Tool und ich würde das jedem empfehlen, aber es gibt im Ayurveda auch noch ganz andere Konzepte neben den Doshas, wie das Verdauungsfeuer Agni zum Beispiel, wo ich dann eben darauf eingehen kann, okay, wie kann ich dieses Verdauungsfeuer stärken, um wirklich vital zu sein, gesund mhm. zu sein, man kann sich das zum Beispiel vorstellen wie die Sonne. Also Agni ist quasi morgens noch recht schwach, wenn die Sonne aufgeht, mittags am stärksten. Weil da eben die Sonne ja total hoch steht, es, ja. genau. Und am Abend wird es eher wieder schwach. Das heißt, im Ayurveda ist grundsätzlich die Empfehlung, und da ist es dann auch egal, was für ein Konstitutionstyp ich bin, dass ich morgens eher leicht und ja, warm frühstücke, dass mhm. mittags meine Hauptmahlzeit stattfindet, dass abends eher wieder leicht ähm, gegessen wird. Das heißt, es gibt auch viele Empfehlungen, die ich in meinen Alltag integrieren kann, ohne jetzt direkt zu wissen, was für ein Typ bin ich. Beziehungsweise Ayurveda ist ja auch. Natur ja, Arbeitet mit richtig. der Natur. Eigentlich liegt ja. es ja in uns drin. Beziehungsweise bestimmte Verhaltensmuster sind ja natürlich schon so in uns drin, dass wir die ausleben, ohne das zu wissen mit Ayurveda. Also ja. Ich bin jetzt auch keine Person, die morgens mega viel isst. Und das macht ja irgendwie auch Sinn, wenn man ja. sich dann Agni anschaut. Also ja. vielleicht liegt diese Weisheit irgendwie in uns drin und wir machen das schon intuitiv. Richtig, also oft ist sie natürlich auch überschattet, also ich sehe das schon, ähm, es ist auch tatsächlich ein bisschen kulturbedingt, mhm. ähm, weil wir ja essen, ist ja auch etwas, wir essen ja nicht mehr wirklich, um satt zu werden oder um zu überleben, sondern aus Genussgründen, gesellschaftlichen Gründen, ähm, ich habe das in der Beratung immer wieder, dass es dann heißt, ja, aber ich kann da dann nicht nichts essen, mhm. weil das ist dann unangebracht, ja, oder nicht. Genau, ja, genau, richtig, so, wenn mir jemand das anbietet, richtig, ja. Ähm, und das heißt, dieses Gesellschaftliche ist da halt sehr stark und in manchen Ländern wird ja gefrühstückt, also ich kenne es halt eben, weil ich ja halb Türkin bin, ähm, da wird total viel gefrühstückt und alles durcheinander und okay. kalt und warm. Und ja. ähm, also ich glaube, ja, wir haben diese Intuition, aber die ist oft so überschattet durch unsere Erziehung, die wir genossen haben und die Gesellschaft, in der wir leben, dass es manchmal wieder diesen Reminder braucht, dass wir wieder zu dem zurückkommen, ja. ähm, was unser Bauchgefühl eigentlich eh schon weiß. Ja, dass ja. man eben darauf zurückkommt, was man, was einem wirklich gut tut, was man eigentlich schon immer schon in sich trägt. Genau, ja. richtig. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt... Also mal angenommen, ich kenne meinen Duscher nicht. Mhm. Ich habe jetzt auch keine Kur gemacht. Ich habe mich mhm. jetzt auch nicht gefragt danach. <lacht> ähm, gibt es trotzdem irgendwelche Orientierungshilfen im Alltag oder in meinem Leben, die mir vielleicht schon so einen kleinen Hint geben können? Also wie ich mein Leben. Ayurvedische gestalten kann, ohne wirklich zu wissen, was ist meine Grundkonstitution. Ja, also wie ich gerade vorher schon gesagt habe, das mit dem Agni auf jeden ja. Fall, also dass ich mit den Tageszeiten gehe, mhm. ähm, weil ich eben morgens, wenn ich aufstehe, in, also zwischen 6 Uhr morgens und 10 Uhr ist eben Kafferzeit, sagt man. Das heißt, da ist die Verdauung eher schwach. Es ist schwer, träge langsam, mhm. wie ich gesagt habe. Das ist eher das Gegenteil. Von Agni, also Kaffer ist so der Gegenspieler von Agni. Ähm, in der Zeit sollte ich eben eher was Leichtes zu mir nehmen. In der Zeit kann ich dann vielleicht super gut To-Do's ab abarbeiten, Routinen haben, die mir da nicht schwerfallen, sie durchzuhalten, ja. weil da eben diese Stabilität von dem Kaffer-Prinzip ja. ganz stark ist. Ist Agni dann gleichzusetzen mit Peter? Gleichzusetzen nicht, aber sie bedingen einander. Okay, das, das hat schon die gleiche Wirkung. ja. Oder? Mhm. ja. Richtig. Dann kommt eben die Pitterzeit von 10 bis um 2, wo mein Verdauungsfeuer eben stark ist. Wie du gerade gesagt hast, das hängt mit Agni zusammen. Das heißt, Agni ist in der Pitterzeit stärker. Und in der Zeit sollte ich dann meine Hauptmahlzeit zu mir nehmen. Ich sollte, kann da zum Beispiel total gut Meetings abhalten, bin da sehr aussagekräftig. Da ist eben dieses Feurige in uns. Mhm. Dann kommt danach die Wartezeit, Die beginnt quasi um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Ähm, da ist es auch wieder so, Warte ist trocken, ist kalt, also auch wieder eher Gegenspiele zur Verdauung, auch eher wieder leicht verdaulich essen. Ähm, mit Kräutern, Verdauungsfördernd, viel Flüssigkeit zu sich nehmen, um diese Trockenheit auszugleichen. Ähm, also da gibt es sehr viel, was ich tun kann, ohne jetzt wirklich zu wissen, was ich für ein ja. Konstitutionstyp bin. Auch die Jahreszeiten zum Beispiel stehen im Zusammenhang mit Doshas. Also im Sommer, wie sich jetzt wahrscheinlich ja, viele schon denken können, genau, ist dann zum Beispiel Pitta-Zeit. Ja. Und ähm, da kann ich dann zum Beispiel, weil mein Agni da ähm, ja das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil viele Menschen denken, dass äh, im Sommer müsste ja dann quasi Pitta erhöht sein und Agni deswegen stärker sein. Es ist tatsächlich aber eigentlich gar nicht so der Fall. Agni okay. wandert dann so ein bisschen in die Extremitäten. Ähm, das also heißt zu in, viel des Guten, oder? Ja, es ist, es ist zu viel Pitta, ja. ähm, das heißt der Körper will sich ja auch runterkühlen, wenn es mhm. heiß draußen ist, aber da können wir dann zum Beispiel gut auch mal Rohkost vertragen oder so eben dieses Runterkühlen, da braucht es dann nicht immer eine warme Mahlzeit, gerade mittags ähm, wenn Pitta besonders stark ja, ist. Ja, klar, die Wassermelone zum Beispiel Ja, oder genau, oder richtig. ja, irgendeinen Salat Stimmt, ich mache das auch ganz intuitiv also im Sommer, da habe ich immer so eine Salatephase, mhm. obwohl ich gar kein Salatetyp eigentlich bin, mhm. aber im Sommer immer. Ja. Also da möchte ich einfach auch nichts Scharfes und Heißes ähm, zu mir nehmen. Ich war jetzt vor, äh, vor vier Wochen war ich in Indien und da gab es ganz, ganz viel scharfes Essen. Mhm. Und dann noch auf diese 40 Grad Hitze in Delhi, also ich bin wirklich fast gestorben. Ja. Das war wirklich, wirklich extrem. Da habe ich auch gemerkt, das geht mir auch gar nicht so gut damit, wenn ja. da man quasi auf diese Hitze, im Sommer irgendwie noch mal was Scharfes drauf, gibt es ja viel Pitta. Ja, oder? absolut. Und das ja. kann einen eben ins Ungleichgewicht stürzen. Es kommt auch immer darauf an, was für ein Konstitutionstyp man ist. Weil wenn man jetzt grundsätzlich jemand ist, der sehr viel Kaffer in sich trägt, also eher was Kühles, Langsames, Schweres, dann kann Schärfe zum Beispiel auch ausgleichend wirken. Und der kann es dann vielleicht besser vertragen, mhm. auch in der Hitze mal scharf zu essen. Ja. Ein Pitta-Typ hingegen, der bei dem könnte schon. das sofort zu Sodbrennen führen ja. oder so. Also da kommt dieses Individuelle auch wieder... Ja sehr stark zum Tragen. Ja. Ja. Das heißt, wir hatten jetzt einmal die Uhrzeiten bzw. Mhm. die Tageszeiten, die von den Doshas auch so ein bisschen geprägt sind. Richtig. Dann die ähm, Jahreszeiten okay. und die Menstruationsphasen sind auch von den Doshas geprägt, richtig? Richtig, ja. Also das, was eine Frau während einem kompletten Zyklus <lacht> erlebt, ist alles nicht ein Doshas, <lacht> sondern da gibt es dann auch noch pro Phase
1: richtig. eine
0: Zuordnung. Richtig, ja. Also in der ersten, also der Zyklus beginnt ja mit der Menstruation und während. Ich glaube, das sagen immer viele falsch, die denken, ja. Menstruation ist am Ende. Ja, aber nein, richtig. Tag 1 ist Tag 1 der Blutung. Genau, richtig. Das heißt, in der ersten Menstruationsphase in der Menstruation ähm, ist Water vorherrschend. Ja. Ähm, einfach. Kann man sich jetzt wieder vorstellen mit dem Prinzip, was ich vorher gesagt habe, dieses Erschaffen, Erhalten, Zerstören. Mhm. Während der Menstruation zerstört der Körper im Endeffekt das, was er davor aufgebaut hat, um eben eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Ja. Dann kommt danach die Kafferphase. Das ist die Zeit, wo ja alles wieder in der Erschaffung ist. Das heißt, mhm. die Schleimhaut bildet sich wieder, die Follikel wachsen heran und so weiter. Das ist wieder Wachstum. Das ist die Kafferphase. Und dann ist es so ein bisschen ähm, mit, da braucht man Fingerspitzengefühl, äh, was dann kommt, weil äh, zum Eisprung ist sowohl Kaffer noch da als auch Pitta. Kaffer ist dieses Fruchtbarkeitsprinzip und ich meine, beim Eisprung geht es einfach auch ja. um Fruchtbarkeit. Ähm, aber Pitta kommt auch schon langsam dazu, ja. dieses Erhalten. Wenn eine Schwangerschaft dann stattgefunden hat, dann sollte das genau, ja auch wenn, erhalten werden. Genau, wenn man befruchtet wird, dann geht quasi die Reise weiter. Richtig. Und wenn nicht, dann. Was passiert dann? dann? wenn nicht, dann kommt Vater wieder. Dann kommt Vater wieder. Genau. genau. Also und zerstört Zerstören. wieder. Genau. Ich rede äh, bei der Menstruation immer gern von diesem Loslassen. Ja. Ich finde dieses mhm. ähm, Bild von dem ähm, symbolischen ja Loslassen und Ablassen mhm. und Ausleiten mega mega schön, weil ja. das tut der Körper ja eigentlich auch in dieser Phase. Ja. Ähm, es gibt ja auch dieses Sub-Dosha-Apanavayu, das ist Richtig. ja auch mit der Energierichtung nach unten. Nach unten mhm. Also so wie die Menstruation eben fließt. Richtig, ja. Was ich echt mega, mega schön finde, das Bild. Ja. Das heißt, ähm, während diese ja, Doshas auf uns wirken, während der Menstruation, empfinden wir das auch intensiver oder ja. wie genau kann ich das dann einordnen? Also... Es ist so, dass quasi während der Menstruation ja die Eigenschaften von Water vorherrschen. Und wie ja. ich vorher gesagt habe, Water ist leicht, ist fein. Das heißt, wir sind in der Zeit auch feinfühliger. Ja? Ich mhm. glaube, viele Zuhörerinnen können damit vielleicht auch irgendwie jetzt gerade eine Verbindung herstellen in ihrem Kopf, dass sie sagen, boah, stimmt, da ist man weinerlicher, da ist man, ja, man fühlt sich verbundener, auch mit allem Möglichen. Also ich bin dann wirklich so, dass ich teilweise die Natur anschaue und einfach weinen muss, weil ich mich so verbunden fühle. Dein Hund schnauft. Also ja, die hat recht. Ja. Das interpretiere ich jetzt einfach so als Zunicken. Ähm, genau, und es ist quasi so, dass wir in der Zeit einfach feinfühliger sind. Ja. Ähm, und eben auch dem Körper, Warte, ist sehr beweglich. Und das ist ja auch klar, dass da findet ja eine Bewegung statt. Die Gebärmutter kontrahiert, damit eben das Blut auch abfließen kann. Und in der Zeit ist es eben auch wichtig, dem Körper dann Ruhe zu gönnen. Also auch das, was du gerade gesagt hast, ist so schön mit diesem Loslassen. Mhm. Wir können den Körper wirklich unterstützen, indem wir in diesen Phasen auch wirklich darauf eingehen und sagen, okay, es ist jetzt die ja. Zeit zum Loslassen, es ist jetzt mal die Zeit zum Entspannen, ja. zum Reflektieren, ich muss gar nichts schaffen gerade, sondern ich darf jetzt einfach sein und das mal wahrnehmen, was um mich rum ja. ist. Ähm, ja. Und was ist, wenn meine Grundkonstitution Vata wäre? Mhm. Und während der Menstruation ja auch vor allem Vata auf meinen Körper ähm, wirkt, mhm. empfinde ich das dann ähm, als intensiver, als eine Person, die jetzt vielleicht einen kapha hat? Ja. ja, also das vorherrschende Dosha in der Konstitution ist immer das Dosha, was auch am schnellsten aus der Balance gerät, sage ich mhm. jetzt mal. Also ein Pitta-Mensch neigt zu Pitta-Ungleichgewichten, dass das Pitta quasi übermäßig ansteigt. Ja. Das heißt, jemand mit Wartekonstitution, der dann in der Menstruation ist, kann sein, dass er das extremer empfindet ähm, und vielleicht auch gar nicht so angenehm. Und genau da kommt das eben ins Spiel, wenn ich mich darauf einlassen kann, auf die Eigenschaften, die davor herrschen, dann kann ich damit einfach ein bisschen besser umgehen und ich ja. kann auch viele ähm, Beschwerden, die ich während der Menstruation vielleicht habe, damit auch ausgleichen. Ja. Ich quasi durchnavigieren und ja, damit zu arbeiten, genau. statt das Ganze auf ja, Widerstand abzulehnen. Genau. Gibt es irgendeinen konkreten Tipp, den du gerne schon früher gewusst hättest, ähm, gerade in Bezug auf weibliche Zyklus und Ayurveda? Mhm. Also es ist nicht wirklich ein Tipp. Ich hätte tatsächlich gerne. Es ist, ja. <lacht> äh, ist total schwer für mich, da einen rauszusuchen, weil ich hätte tatsächlich gern einfach gewusst, dass ich überhaupt diese verschiedenen Phasen habe und mich da drin wirklich unterstützen kann. Also dass ich da wirklich aktiv einen Unterschied machen kann in meinem Wohlbefinden. Also ähm, ich habe vor allem sehr stark unter PMS gelitten früher, also starke Schmerzen unter, also im unteren Rücken auch, ähm, Kopfschmerzen, Heißhungerattacken, Brustschmerzen. Also wirklich auch so, dass ich mich teilweise gar nicht auf den Bauch legen konnte oder so. Und ich hätte so gern gewusst, dass wenn ich einfach auf diese Signale gehört hätte und mit meinem Körper gearbeitet hätte und mir die Eigenschaften der Doshas angeschaut hätte, dass ich das einfach vermeiden hätte können, also dass es ja. möglich ist. Und da möchte ich vor allem eben auf diese PMS, wenn du jetzt sagst, ein Tipp, weil ich glaube, da haben wir vorher auch gar nicht zu Ende geredet. Während dem Eisprung habe ich ja eben gesagt, dass quasi Kaffer noch da ist und Pitta schon. Ja kommt und dann kommt ja quasi die Lutealphase, also vor die dann wieder mhm. vor der Bef vor der neuen Zyklus. Genau, wieder richtig. Beginnt. Und das ist ja die Pitta-Phase. Ja. Und, und da fällt die PMS ja. rein, die sehr herausfordernd für viele Frauen da draußen ist. Und in der Phase hätte ich wirklich gern gewusst, dass wenn ich in der Phase eben auch wieder auf mich höre und da entgegensteuere. Das heißt, mich immer wieder abkühle, Zeit in der Natur verbringen. Diese Energie, die ich da spüre, auch nutzen. Das heißt, wir reden immer wieder immer davon, dass wir Dinge ausgleichen wollen. Also zu viel Pitta, dann wollen wir das Pitta quasi runterregulieren. Ja. Ich sehe es auch so, dass ich quasi nicht nur sie runterreguliere, indem ich entgegensteuere, sondern auch indem ich diese Energie nutze, kann ich sie ja auch reduzieren. Das heißt, okay, in der Pitta-Phase ist viel Feuer in mir, dann lege ich meine wichtigen Termine da rein, ja. dann bewege Feuer ich mich so da drauf, mehr. Richtig, sagen. richtig. Mhm. Dann bewege ich mich da mehr, dann ähm, lebe ich mich da mehr aus, wenn es um Sport geht oder so. Ich ja. schaue einfach, dass ich dieses Feuer quasi nutzen kann, dieses Element. Ja. Und bei der Ernährung schaue ich halt dann drauf, dass ich zum Beispiel jetzt nicht so viel Öliges esse, dass ich ähm, da eher was Kühlendes, Kräuter, so Sachen wie Minze, viel Getränke, dass ich da einfach drauf schaue, dass ich es mir in der, in der Phase wirklich ähm, ja, so leicht wie möglich mache, dass ich es meinem Körper so leicht ja. wie möglich mache, um durch diese Phase gut durchzukommen. Ja. Und auf was ich hinweisen möchte, ist, Vater fängt ganz oft nicht am ersten Tag der Menstruation an, sondern schon kurz davor. Und da ist es dann echt wichtig, weil Warte hat ja die entgegengesetzten Eigenschaften auch zu Pitta, das heißt Water ist ja eher kalt, während Pitta heiß ist. Wenn ich merke in der pitta -Phase, okay, und jetzt plötzlich werde ich irgendwie anders, mir wird kalt, meine Hände und Füße werden kalt, das ist das erste Zeichen, dass du in die vata -Phase ja, kommst. dass da ein Umsprung quasi Richtig, stattfindet. Richtig, genau, und da braucht der Körper dann genau was anderes, da braucht es dann warme Mahlzeiten, keine Abkühlung mehr, Ruhephasen, nicht mehr diesen Sport, also dass man da so ein bisschen... Ja, dieses Körpergefühl entwickelt, diese Körperkompetenz. Das ist halt echt das Problem, das viele haben. Ich glaube, dieses Körpergefühl entwickeln und um wirklich mal daran zu kommen weil wir ja so beschattet werden von so vielen Einflüssen, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen können. Oder vielleicht, ich weiß nicht, gar nicht mehr zuordnen können. so Woher kommt es denn jetzt überhaupt? Ich glaube, das sind viele ja, relativ schnell relativ überfordert. Ähm, also du hast ja gesagt, während dem Eisprung ist ähm, sowohl als mhm. auch Peter. Richtig. So, und ähm, wenn ich jetzt so ein pita typ bin mhm. und es ist dann noch Sommer, es ist mega heiß, mhm. ähm, dann mittags vielleicht noch, wo die Sonne hochsteht, <lacht> also ja. super viel Hitze, ähm, was würdest du aus ayurvedischer Sicht dann ähm, empfehlen? Also, ich habe dann zu viel Pita im System, oder? Ähm, wie kann ich das ausgleichen, also durch was Kühlendes oder gibt es da noch andere Möglichkeiten aus anderen Lebensbereichen? Also, ist es jetzt immer nur Ernährung oder wie gehst du da vor? Ne, also es ist eben immer Körper, Geist, Seele ja. und mit allen drei kann ich meine Doshas ausgleichen. Das heißt, wie ich vorher gesagt habe, man hat immer die zwei Möglichkeiten, entweder die Energie nutzen oder sie ausgleichen. Mhm. Ähm, also einmal eben dieses nutz dein Pitta in der Zeit, überleg dir, was kannst du mit der Energie anfangen, mit dem Feuer anfangen, Umsetzungsenergie. Du hast schon lange eine Idee, dann ist jetzt der Zeitpunkt, ja. das umzusetzen. Ähm, und andererseits eben auch mit deiner, mit deiner Routine quasi, ähm, eben in die Natur gehen, baden gehen, schwimmen gehen. Ähm, man Natürlich, kann Natürlich, weil Wasser gleicht der ja Feuer. Richtig, du, oder? richtig, genau. Aha, macht Sinn, ja. deswegen gehen wir so gerne baden im Sommer. <lacht> richtig. Ja, Pittermenschen menschen sind zum Beispiel auch oft die, die generell gern Sport draußen machen. Also mhm. ähm, Snowboarden gehen, okay. äh, Wakeboarden, Surfen und so weiter sind yeah. oft Menschen, die eben Ach ein du. hohes... Das wäre dann ich. Richtig, die ein hohes yeah. haben. Also hast du eh dann schon eine gute Intuition, yeah. was dir quasi ähm, sowieso gut tut. Ähm, und ernährungstechnisch kann man da sich auch so gut am Geschmack orientieren. Also die Geschmacksrichtungen bitter, süß und herb sind bitter ausgleichend. Das heißt, ich kann dann in der Phase einfach schauen, dass ich mich an solche ähm, Nahrungsmittel halte, also bittere Sachen einfach auch, um die Leber zu unterstützen und so weiter, ja. ähm, dass ich da eben auch mal Rohkost vertragen kann, ähm, dass ich da mehr trinke als sonst in der PMS-Phase, ähm, genau. Ja, und... Also wir haben jetzt gerade über Eisprung gesprochen. Du hast PMS schon angesprochen. Jetzt ähm, vielleicht noch ein Thema, das ja auch zu einem ganzen Zyklus dazu gehört. Menstruationsschmerzen. Ich mhm. glaube, das ähm, ja, empfinden viele Frauen. Es ist deswegen nicht die Norm. Das ist, glaube ich, oder hoffentlich allen klar. Also nur weil man jetzt ähm, Periodenschmerzen hat, ist es nicht natürlich. Aber ich würde doch gerne mal von dir hören, So hat das jetzt auch was mit Peter zu tun? Weil ich stelle mir unter Pita ja, irgendwas Inflammatorisches vor, <lacht> <lacht> so dieses Feuer und sind Periodenschmerzen dann auch ähm, mit Pita verbunden mhm. oder, ja, wie kann man da entgegenwirken? Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man Periodenschmerzen meistens mit Water verbindet, mhm. ähm, eben auch dieses Subdosha, was du vorher angesprochen hast, ähm, aber man muss ganz klar sagen, jedes Dosha kann sich auf Periodenschmerzen auswirken. Also wenn ich im Ungleichgewicht bin, und es ist jetzt egal, in welchem Ungleichgewicht, dann können Periodenschmerzen entstehen. Ähm, ja, Pitta ist auf jeden Fall was Inflammatorisches und ähm, kann auch ebenfalls dazu führen, ähm, dass ich Schmerzen habe. Zum Beispiel, wenn ich eben in der PMS-Phase, in der Pitta-Phase, Lutealphase, wie auch immer man sie erinnern will, wenn ich dann nicht gut auf mich achte, ist zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für Periodenschmerzen viel höher, mhm. als wenn ich eben in der Zeit das Feuer ausgleiche. Also das mhm. definitiv. Ähm, aber ich würde tatsächlich bei Periodenschmerzen immer bei der Verdauung ansetzen. Also, ich, das ist mein erster Ansatz. Immer wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Periodenschmerzen, dann schaue ich mir Akne an. Ja. Ähm, wie gut kann die Person verstoffwechseln und so weiter. Ich meine, Periodenschmerzen hat auch oft was mit Nährstoffmangeln und so weiter zu tun. Ähm, und da ist natürlich gut zu wissen, funktioniert denn die Verdauung optimal? Läuft das alles so, wie es laufen soll? Und ich würde mich auch in erster Linie aufs Vata-Dosha konzentrieren. Tatsächlich ist Vata eigentlich bei jeder Erkrankung irgendwie mitbeteiligt. Vata ist auch so das Dosha, was so am ähm, ja, meisten Pflegebedarf. Okay. Das heißt, Vata-Typen leiden dann vielleicht auch schneller unter Krankheiten, ja. weil die anfälliger dafür sind. Richtig. Weil Vata oft daran beteiligt ist. Genau, okay. weil Vata eben dieses bewegliche Prinzip ja. in sich hat. Und ähm, ja, das ist, also ich kann es gut sagen, weil ich bin ein Watertyp. Ja. <lacht> Und, <lacht> Und ich habe ja vorher genau, von meiner Krankheitsgeschichte erzählt. Ähm, natürlich gibt es auch gesunde Watertypen. Ähm, ich bin es ja jetzt auch, aber das bedarf einfach sehr viel Pflege. Also ich würde ja. sogar Menschen, die keine Warterkonstitution haben, empfehlen, dass sie immer wieder dieses Warterdusche ausgleichen und halt gut auf sich achten mit Ölmassagen und so weiter. Da gibt es ja ganz viele ayurvedische Anwendungen auch, die man da in der Körperpflege machen kann. Ja, das Thema ist riesig. Ja, ja. Das ist <lacht> Absolut. Ein, der Wahnsinn. Ja. Ähm, hast du irgendwie einen Buchtipp oder so dazu? Also wenn jetzt irgendeine Zuhörerin das Gefühl hat, sie möchte selber noch ein bisschen darüber lesen oder einen Film anschauen, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, schau dir unbedingt das an? Das fand ich selber sehr hilfreich. Ähm, tatsächlich finde ich das sehr schwierig, ähm, weil der Ayurveda eben schon komplex ist und man hat entweder Bücher, die schon sehr tief gehen. Das heißt, Menschen, die jetzt gerade anfangen, fangen da drin an zu lesen und denken sich, oh Gott, yeah. nee, also... <lacht> It's a lot. <lacht> genau, ja. Yeah. Ähm, beziehungsweise es ist, nee, das habe ich jetzt falsch gesagt, es ist nicht mal wirklich so komplex, aber es sind viele Begriffe. Genau, es sind viele Fremdbegriffe kennt. und das schreckt einfach meistens ab. Ja. Ähm, was ich empfehlen kann, ist das Buch Ayurveda für Einsteiger. Das ist vom Professor Dr. Grünemeier und noch jemandem, den seinen Namen ich gerade vergessen habe. Okay, hab. ich mache es unten in die Beschreibung rein. Ja. <lacht> ähm, <lacht> doch, ich mache das unten in die Beschreibung rein mhm. und dann können die sich das anschauen. Genau, ja, perfekt. Und das ist gut geeignet für alle, die das Gefühl haben, ich möchte jetzt irgendwie mal damit anfangen. Genau, ähm, da sind einlesen. auch ein paar Rezepte dabei und mhm. ähm, es ist sehr leicht erklärt. Leicht verdaulich. Ja, ja. Gut, äh, ja genau, ist. richtig. Ja. Und es ist tatsächlich auch äh, zusammen mit einem Schulmediziner mhm. verfasst worden. Ja. Das heißt, man hat da auch so diesen, diese Connection wieder, weil viele wehren sich auch gegen den Ayurveda, weil sie denken, das ist sowas super esoterisches ja. oder sowas, was es absolut nicht ist es ist total greifbar und ich finde das kommt in dem Buch gut rüber. Ja. Ich habe meine Fortbildung bei der Steffi Workman gemacht. Die macht auch ganz viel Ayurveda und die hat da gesagt, ähm, ja Ayurveda ist eine Weisheit, die jeder in sich trägt. Jetzt ja. kommt einfach nur die Wissenschaft um die Ecke und bestätigt das Ganze. Ja. Punkt Ausahmen. <lacht> und ich fand das so schön, wenn es, es ist einfach so. Ayurveda ist so eine Sache, die können wir, alles, besch alles wird ja in Qualitäten und Energien beschrieben und wir können das so zwischen den Zeilen lesen ja. ähm, und es ist oft sehr, sehr schwer für diesen aktiven Verstand, das in Worte zu fassen oder schwarz-weiß irgendwie zu erklären. Ja. Und ja, das finde ich ist vielleicht, wie du gesagt hast, äh, was Abschreckendes für andere, weil die dann so denken, oh Gott, ähm, voll esoterisch, ja. aber eigentlich ist es eine Weisheit, die jeder in uns drin Total. hat weil Ayurveda ist ja Natur und wir ja. sind ja auch Natur. Eins meiner Lieblingszitate ist tatsächlich aus einem Ursprungswerk ähm, vom Ayurveda und zwar die Charakasamita und da steht drinnen, so wie die Hitze dem Feuer und das Flüssigsein im Wasser, so ist der Ayurveda dem Menschen im tiefsten Inneren vertraut mhm. und ähm, das ist genau das, was du gerade gesagt ja. hast, also wir, wir haben das Wissen alle in uns. Ja. Unser Leben hat sich einfach so stark verändert in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass wir ein Teil dieser Weisheit leider einfach verloren haben oder den Bezug zur Umwelt ja. verloren oder haben. Oder ganz tief graben müssen, um da überhaupt genau. wieder hinzukommen, Richtig. weil alles beschattet wird. Genau. Ja. Ja. Ähm, gibt es irgendeinen Mythos über Ayurveda, <lacht> den du gerne mal aufklären würdest? So. Eigentlich haben wir jetzt gerade schon angefangen. Ja. So, es ist zu esoterisch, das war Mythos <lacht> Nummer eins. Richtig. Ähm, gibt es noch irgendwas? Ja, dass man immer nur Indisch essen darf. <lacht> Ähm, das ist tatsächlich was, ähm, wo viele am Anfang zu mir gesagt haben, ja, aber ich mag kein indisches Essen. Yeah. So fängt es aber bei vielen an, weil dir das ja. auch so angespannt, oder? <lacht> das stimmt, richtig, <lacht> ja. Aber man kann tatsächlich, also ayurvedische Küche hat halt, ja, viel mit Gewürzen zu tun, mhm. aber das muss jetzt auch nicht immer der Kardamom sein. Ähm, ich meine, ich liebe, ja, ich liebe Kardamom. Ja. Aber man kann da auch total viel mit heimischen Kräutern machen. Und so. Also es muss nicht aus Indien sein, ja. äh, damit es ayurvedisch ist. Ähm, leicht verdauliches Essen kann ich auch europäisch zubereiten, mhm. also das ist mir wirklich ein Anliegen und auch diese Verknüpfung immer mit dem Yoga, ja, das, man sagt ja oft, das sind so Schwestern ja. in, äh, Ayurveda und Yoga, ähm, ja und in vielen Teilen teilen sie sich bestimmt irgendwie Ansichten, aber ich muss kein Yogi sein, ja. um mich Ayurvedisch zu ernähren. Ja. Ähm, Gut. Ich, ja, da bin selbst ich nicht drum rumgekommen in einer Yoga-Ausbildung. Es <lacht> ja. musste einfach genannt werden. Ja. Aber es ist doch nochmal zwei Paar Stiefel. Genau. Ja. Und man kann es voneinander trennen. Ja. Ich kann sagen, ich finde Yoga super, aber Ayurveda ist nicht mein ja. Ding. Und genauso andersrum kann ich sagen, ich bin zwar kein Yogi, aber die ayurvedische Ernährungslehre finde ich super, weil das sind eben zwei Paar Stiefel, wie du gerade gesagt cool. hast. Und das arbeitet auch mit Regionalität, richtig? Richtig. Ja. Ja. Das würde auch erklären, warum man nicht immer indisch essen muss. Richtig. Weil wir wohnen halt nicht in Indien. <lacht> richtig. So. Ja, wir arbeiten ja mit den Jahreszeiten. Und ja. ich meine, die Natur gibt einem meistens das, was wir brauchen. Ja, wenn wir zum Beispiel schauen, über den Winter. Ja, Winter ist eben schwer, langsam träge und so weiter. Kafferprinzip. Das heißt, im Frühling, wenn man mal in die Natur schaut, dann gibt es da zum Beispiel total viele Bitterstoffe und so. Also so Löwenzahn, mhm. alles Mögliche, was dann da wächst. Also die Natur gibt ja schon alles, was Genau, wir und das gleicht quasi dieses kaffer aus, diesen Winterspeck, den wir da ansammeln mhm. und so weiter. Das heißt, die Natur gibt es uns eigentlich. Wenn wir uns aber alles mal einfliegen lassen ähm, und die haben gerade eine ganz andere Jahreszeit, das ist dann für unsere Verdauung einfach eher schwierig. Also ähm, im Winter ja. eine Papaya zu essen, dafür sind wir einfach nicht gemacht. Ja, ja. Ja, nicht so wie das Avocado-Brot, was wir gerade zu <lacht> Richtig. <lacht> <Und Stacey. lacht> ja. ja, auch aber das, es geht nicht um Perfektion. Es geht auch um Balance. Richtig. Absolut, ja. Ja. Ähm, gibt es jetzt noch irgendwas, das ähm, dir super, super wichtig ist, dir super am Herzen liegt, aber dass ich dich noch nicht gefragt habe? <lacht> Hau raus. Es ähm, war, glaube ich, eh schon super viel drin. Was mir echt noch mal wichtig ist zu betonen, ist das mit der Periode, weil mir das echt so ein Anliegen ist dass die Periode eigentlich ein Geschenk ist. Und die Periode ja. ist ein Vitalzeichen eines gesunden Körpers. Ich höre das immer wieder von Menschen in meinem Umfeld. Ja, aber ich habe gerade eh keinen Kinderwunsch. Völlig egal, auch wenn du keinen Kinderwunsch hast. Ein Zyklus, ein gesunder, regelmäßiger Zyklus gehört zum Körper einer gesunden Frau. Egal, ob du einen Kinderwunsch ja. hast oder nicht. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das ein Signal des Körpers, dass etwas nicht stimmt und dem sollte man nachgehen. Ja, es ist auch ganz erschreckend, wenn man sich mal vorstellt, der Körper priorisiert irgendwie das eigene Überleben vor der Tatsache, ähm, fruchtbar zu sein ja. ein Leben in die Welt zu bringen. Weil Richtig. wenn wir mal wieder nach der Natur gehen, mhm. ist es ja eigentlich die Art, wie wir geschaffen sind, uns fortzupflanzen ja. und ähm, fruchtbar zu sein. Ja. Und ja, sobald das weggenommen würde oder das nicht mehr da ist, steht ja was anderes an erster Stelle und das ist ja dann oft das Überleben ja, der Frau und richtig. das Fruchtbarsein. Im Ayurveda ist es tatsächlich so, dass das Fortpflanzungsgewebe ganz am Ende der Kette steht. Das heißt, also es gibt sieben Gewebearten im Ayurveda und jedes Gewebe, das nachgestellt ist, quasi, setzt sich, also braucht das vorherige Gewebe. Mhm. Und das Fortpflanzungsgewebe steht eben ganz am Ende. Das heißt, da merke ich am allerersten, wenn irgendwo in der Kette... Etwas, genau, etwas nicht mehr funktioniert. Ja. Also ist einfach ein Geschenk. Ja, absolut. Nadine, <lacht> ich fand es wundervoll. Ähm, wenn sich jetzt eine Zuhörerin fragt, wo zur Hölle kann ich dich <lacht> drauf finden? Die ist so geil. <lacht> ähm, hau mal raus, wo kann man dich finden? Und vor allem auch, wie kann ich oder wie können die Zuhörerinnen jetzt mit dir arbeiten? Was gibt es bei dir? Also man kann mich auf Instagram und Facebook finden oder über meine Website, ich weiß nicht, das kannst du ja dann auch einfach genau. verlinken, genau. Ähm, einfach unter meinem Namen auch Nadine Gürbös. Und ähm, mit mir arbeiten kann man auf ganz verschiedene Art und Weisen. Also ich biete immer wieder Kurse, ein für ein äh, Kurse an für Einsteiger. Und ich habe natürlich auch längere Programme, wo ich Frauen eben begleite, ähm, die zum Beispiel Zyklusbeschwerden haben oder migräne, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Ähm, wie gesagt, die meisten Sachen, die ich anbiete, sind immer individuell. Das heißt, wenn du Interesse daran hast, dann melde dich einfach ähm, und wir machen ein Telefonat aus, weil es gibt eben kein one fits -All. Ja, es gibt kein one fits Eins-zu-eins hast du auch. Ja, ja, richtig. Geil. Mega, mega schön. Ähm, ah, ich bin ganz, <lacht> ich bin ganz zufrieden gerade. Da waren so viele Golden Nuggets drin. Ich bin dir mega, mega dankbar für das wunderschöne Gespräch und ich hoffe... Die Zuhörerinnen konnten da jetzt wirklich viel rausziehen und für sich selber einfach nochmal ja, gucken, wo kann ich denn an meiner Menstruellen Gesundheit arbeiten, vielleicht die Dots irgendwie ein bisschen connecten. Und ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich sag danke, dass ich da sein <lacht> durfte, es hat mir mega Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns dann das nächste Mal.